0: Bonsoir à vous tous, très chers auditeurs de Rencontre Lusophone. Hola à Soyez les bienvenus sur la fréquence 96.9 de Radio Résonance à Bourges. Ce soir, une équipe pratiquement au complet avec Jeff, Manu et moi-même, Hélène. Hola, Jeff, que taloche
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon dia et tout domaine Tout domaine est
0: beau et on dit boa tarde ». oui. Voilà.
2: Bonsoir, Manu.
0: Bonjour, Hélène,
2: bonjour, Jeff. Ça va Bonjour. Ça oui, ça toi, ça je te va. parle, je toi, te parle ça en va. français
0: à toi, tu n'as pas besoin de faire de programme portugais. Non, non, non,
2: <rire> je, je pense que niveau conjugaison portugaise. c'est ça, ça,
0: ça va, ça va. Alors, ce soir, je vous parlerai d'amour. Non, ce n'est pas une déclaration. C'est juste pour vous dire que comme on a commémoré il y a quelques jours la fête des amoureux, je me suis dit que ce serait intéressant de rechercher, s'il y a eu au Portugal, de grandes histoires d'amour. On connaît évidemment l'amour tragique entre Don Pedro et Inés Castro, mais des amours torturés, il y en a eu plein d'autres. Ce sera donc le thème de ma chronique culturelle d'aujourd'hui. Quant à la petite chronique, ce soir, c'est pour toi, Manu. Oui, c'est pour
2: moi.
0: Bora, voilà, Jeff.
1: Bora. Voilà.
2: Résonance, kkkk 96.9.
0: Rencontre lusophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur.
2: C'est la petite chronique. C'est la petite chronique. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Bobby. Mais qui c'est donc ce Bobby Allez-vous sûrement me demander. Eh bien, il a 30 ans et 245 jours, du moins aux dernières nouvelles. Il a une alimentation équilibrée il paraît sa longueur de journée. Il n'en branle pas une, quoi. Entouré de chats, il vit, du moins toujours aux dernières nouvelles, à Conqueros, un petit village dans le centre du Portugal, non loin de l'Erilla. Eh bien, c'est oui, c'est Bobby, tu as raison. C'est pas un humain, mais un fidèle compagnon à quatre pattes. C'est Un chien. Oui, bon, mais c'est quoi, quoi comme race
0: Ah, une race portugaise
2: oui, c'est une race portugaise. Ah, je ne
0: la connais pas en plus. C'est un mastif
2: alanjano Un
0: ah, mastif. Mastif.
2: Oui, mastif, oui. Appelé également Raphaël Doualanjan.
0: Rafeiro, d'accord. Oui.
2: Les mastifs ou Raphaël Doualanjan. On les appelle aussi Matin Doualanpeige, mm -hmm. comme ils sont appelés quelquefois. Ce sont des gros chiens un peu débonnaires, affectueux, possédant des petits yeux marrons, avec des airs de nonchalance. Et pourtant, il faut pacifier. Ils sont classés dans la catégorie des molossoïdes. Des molosses quoi. Mmh. Ce sont des animaux puissants. Leurs ancêtres étaient dressés à garder les troupeaux de moutons dans les montagnes et à combattre les loups. Bien que leur affaire soit une race de chiens typiquement portugaise, il n'empêche que les mastifs, eux, sont d'origine anglaise. Il est écrit dans le Sinographia Britannica « Ce que le lion est au chat, le mastiff l'est au chien ». Bon, d'un autre côté, c'est un livre anglais. Mais il est vrai que ces clébards, pour, pour la plupart, ont environ... Dans les 70 cm au garrot, ce qu'il faut bien l'avouer, c'est pas mal, et ils pèsent généralement entre 45 et 60 kg. Je me rappelle quand j'étais gosse et que j'étais pas bien grand, mes oncles dans leur ferme possédaient ce genre de chien. Malgré les recommandations de notre tante, mes cousins et moi nous jouions avec, à faire du cheval par exemple. Malgré tout, on en avait un peu peur car leur aboiement était sonore et puissant. On dit que quand les raffers aboyait, il pouvait se faire entendre à des kilomètres à la ronde. Mais Bobby ne, ne fait que 29 kilos. Il faut dire qu'avec ses 30 ans et ses 245 jours, c'est un vieillard pour les chiens. Que dis-je Matusalem, plutôt. L'espérance de vie de cette race de canidés est de 12 à 14 ans, ce qui fait à l'échelle humaine entre 75 et 85 ans, ce qui est somme toute assez banale. Alors que Bobby, lui, on a plus de 30. Calculez par vous-même, il aurait en année humaine. À ton
0: avis x7. Euh, euh...
2: Non, mais normalement, c'est pas x7. Ah, c'est pas x7. C'est plus sept. compliqué que ça. Parce que si tu fais 7 x 3, ça fait 210, 210 ans. Bah, c'est oui. possible. Non, il aurait entre 160 et 190 ans. Ce qui est déjà pas mal. Bah oui, comparé aux 125 ans de Jeanne Calment. Mm -hmm. Et son propriétaire, Daniel Costa. Il avait 8 ans quand Bobby est né le 11 mai. A l'époque, les parents Costa ne voulant plus, le 11 mai 1992, il mm -hmm. l'époque, les parents Costa ne voulant plus d'autres animaux, la portée dont Bobby faisait partie devait être euthanasiée. Mais par un heureux hasard, il fut le seul rescapé. Et depuis ce jour-là, le chien miraculé vit partir les parents Costa, les grands-parents et un des frères de Lionel. Et le chien, qui logiquement ne devait pas vivre, est toujours là. Les vétérinaires du coin ne s'expliquent pas la longévité exceptionnelle de Bobby. Son maître tente, tente bien de donner un début d'explication. Il n'a jamais eu de laisse, il va où bon lui semble, il n'a jamais mangé de croquettes, il a toujours eu les restes des repas de la famille. En bref, il a sûrement été nourri à l'huile d'olive. Au bout du compte, il a eu une vie que des millions d'autres chiens auraient bien voulu avoir. Un jour, Lionel voulut que l'âge canonique de son chien se sache. Alors il le déclara. Bien évidemment, le Guinness Book est vend de l'existence de Bobby. Après avoir été examiné par des vétérinaires et des spécialistes et avoir été conforté de la véracité de la date de naissance du chien, Bobby fit son entrée dans le Guinness Book des records, en étant non seulement le plus vieux chien du monde, mais aussi en étant le plus vieux chien ayant existé de tous les temps. Le dernier record était vieux de 83 ans, c'était un chien du nom de Blowet qui décéda en 1939 à l'âge de 29 ans et 5 mois. Essayer d'expliquer pourquoi ce brave toutou connaît une aussi longue vie serait une tâche ardue et vaine. Tout ne peut pas s'expliquer avec la science, encore heureux, sinon la vie serait ennuyante. Il faut qu'il y ait cette petite part de, comment dire, surnaturel, cette petite part de mystère et de fantastique, cette petite part de merveilleux. Bien qu'il ne soit plus aussi vigoureux que dans sa prime jeunesse, tu m'étonnes, Bobby aime se prélasser dans la cour de la maison de ses maîtres, entouré de ses copains chats. Malgré que sa vue laisse à désirer, il a toujours bon pied, ou plutôt bonne patte, bon oeil. En 2018, Bobby eut quelques soucis. Il s'est effondré en raison d'un problème respiratoire. Il avait dû marcher un peu plus vite que d'habitude. faut pas oublier que c'est un mastiff à l'anjam. Après plusieurs visites au vétérinaire les examens ont indiqué qu'il était relativement en bonne santé pour son âge. Lionel Costa en fut rassuré. Depuis son inscription au Guinness Book, Bobby est devenu une star au Portugal. Et beaucoup de gens de tout le pays, même de l'étranger, font le déplacement pour admirer le chien. Ou plutôt, pour contempler cette bizarrerie. Essayer de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi ce klebs c'est encore là. Pour donner un début de réponse, je dirais bien... Que quelquefois, la nature, un peu taquin, nous envoie, juste pour contrarier un peu nos certitudes, des choses qui dépassent notre entendement. Et je suis sûr que ces braves gens qui font le déplacement juste pour caresser Bobby, ou bien ne serait-ce le toucher, au fond d'eux-mêmes se mettent à espérer. Que si un chien peut vivre aussi longtemps, pourquoi pas un humain Oui, pourquoi pas Les miracles dans la région de l'Eri, cela ne serait pas la première fois. Mais bon, faut pas rêver, car tout le monde n'est pas Mathusalem.
3: La noite está muito, muito fria, corres au risco de apanhar pneumonia, aparece uma fada. Et comme pour magie agitant ma varinha et transforma à noite en jour sou O um cão un mau un Que Mas se Sei no pillow tu pulling your hat chegar out Não está muito muito fria com o risco de apanhar pneumonia parece uma fada e com por magia acita uma varinha entra para o noite de dia só Um cão muito mau, porque não me dão afeto, mas se me mexe no pilau, do pulinhos, até chegar do pulinhos, até chegar do pulinhos, até, até chegar ao teto, ao teto, 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 teto. A noite está muito, muito fria, coz risco de apanhar pneumonia. Ai, mulher, tu nessa condição cão de risco do verão sou que não me afeto, mas no Muito, muito fria, causa o risco de apanhar pneumonia. Parece uma fada com forma giacida. Dá uma barinha entra para uma dia. Sou um cão muito mau. Porque não me dão afeto. Mas se me nasce no Pilau no até chegar no polinhos. Até chegar no polinhos. Até chegar.
0: C'est l'heure de la chronique culturelle
1: de Rencontre l'usophone.
0: Le 14 février dernier, on fêtait la Saint-Valentin, la traditionnelle fête des amoureux. Une fête qui, pour certains, est l'occasion de célébrer leur amour et pour d'autres, une fête ringarde, plus commerciale que romantique. Et je ne vous cache pas que je partage moi aussi ces derniers avis. On ne sait d'ailleurs pas exactement d'où vient cette célébration des amoureux. Son origine n'est pas très claire, puisqu'il existe nombre de légendes. On dit qu'elle viendrait d'Angleterre, où au XIVe siècle, elle était déjà consacrée aux amoureux. Parce que c'est à partir de cette date, en février, que les oiseaux commencent à s'accoupler. Ce serait donc devenu la saison des amours. D'autres expliquent que Claude, empereur romain, aurait fait annuler tous les fiançailles de l'Empire pour obliger ses soldats à partir en guerre. Un prêtre catholique, Valentin, aurait alors décidé de tous les, tous les marier en secret avant leur départ pour le combat. Une autre légende raconte que le 14 février, les Romains célébraient une fête en l'honneur de l'Upercus, le dieu de la fertilité, des troupeaux et des champs. On raconte également qu'à l'époque, cette fête païenne mettait la fertilité à l'honneur, car durant les festivités, on organisait un grand banquet pendant lequel les Romains, grands amateurs de jeux de hasard, mettaient en place une loterie assez spéciale. Chaque jeune fille inscrivait son nom sur un parchemin qu'elle déposait dans une urne. Les garçons célibataires tiraient au sort le nom de cette, celle qui allait devoir les accompagner au festin, un tirage au sort qui débouchait quelquefois sur des mariages. Toujours chez les Romains, il existait un autre rite de fécondité qu'on appelait la course des Luperques. Une course dans laquelle on invitait les hommes à poursuivre à boîtier nus des jeunes femmes du village et à les frapper à l'aide d'une peau de bouc. Les coups de lanière reçus assuraient aux femmes d'être fécondes et d'avoir une grossesse heureuse. Drôle de rite quand même Un autre rite préconisait aux jeunes gens célibataires d'organiser un cache-cache géant. Les jeunes femmes vierges se cachaient dans les buissons aux alentours des villages. Et lorsque l'une d'entre elles se faisait débusquer, eh l'homme célibataire qui la trouvait devait l'épouser dans l'année. Comme on peut facilement comprendre, avec le temps, cette fête païenne s'est mise à déranger les chrétiens. Et c'est donc en 495 que le pape Gélaz, Ier a décidé de remplacer ce rite païen par une célébration chrétienne. Mais c'est finalement en 1496 que la Saint-Valentin deviendra officiellement la fête de l'amour. Autre rite, autre mœurs, en Angleterre, les amoureux se sont mis à envoyer des valentines, de petits poèmes et des mots doux que l'on envoyait à son ou à sa bien-aimée. Au XIXe siècle, les valentines sont ensuite devenues le moyen le plus répandu de déclarer sa flamme. Elles ont pris la forme de petites cartes ornées de fioritures et décorées de dentelles, de soie, de fleurs et quelquefois même, elles étaient parfumées. C'est étrange, mais ces petites cartes me font penser à une tradition portugaise, celle du mouchoir des amoureux. Tu connais Manu
2: ah, non, pas du
0: C'est très joli. Ce sont des petits mouchoirs brodés par des jeunes filles sur lesquels elles brodent des poèmes en forme de déclaration d'amour, des mouchoirs qu'elles envoient ensuite à leurs amoureux. Ça se fait encore. Ah oui, c'est très joli. Une façon très poétique, je trouve, de déclarer sa femme, sa flamme. Enfin, tout ça pour vous dire que la Saint-Valentin, qu'on célèbre ou pas, euh, c'est le moment idéal pour parler d'amour, qu'il soit passionnel, platonique, destructeur ou même interdit. Et des amours interdits, il y en a eu très, très célèbres au Portugal. Le plus célèbre d'entre eux est d'ailleurs l'histoire d'amour interdit entre le roi Dom Pedro et Inés Castro, la dame de compagnie de sa femme Dona Constance. Un amour qui a fait coller beaucoup d'encre et qui a véritablement marqué l'histoire du Portugal. Leur histoire est celle d'une folle passion, celle de deux êtres que même la mort ne parviendra pas à séparer. Elle s'appelle de Castro, il s'appelle Dom Pedro et est héritier de la couronne du Portugal. Ils ont une vingtaine d'années et ils s'aiment. Nous sommes en 1340 et ils écrivent sans le savoir l'une des plus belles pages du livre des amours de légende. Car ils vont se retrouver pris au piège d'une effroyable machination et par la même occasion broyés entre raison d'état et raison du cœur. Je ne rentrerai pas plus en détail dans cette histoire d'amour, car le sujet a déjà été bien traité dans cette émission à deux reprises, même par Manu.
2: Oui, deux reprises.
0: Et non. Alors, du coup, du coup <rire> ce vrai. soir, ce sont d'autres histoires d'amour qui ont retenu mon attention. C'était des
2: histoires différentes, enfin différemment. Mais Exactement. Deux fois.
0: Et la première est celle de l'écrivain Camille Castelloblanco et d'une écrivaine, elle aussi, Anna Placido. Ils ont été les protagonistes d'une passion qui a scandalisé Porto au 19e siècle. Et c'est leur histoire d'amour que je vous raconterai tout à l'heure.
4: No
5: bairro do amor a vida é um caracel, onde há sempre lugar para mais alguém. O bairro do amor foi feito a lápis de cor por gente que sofreu por não ter ninguém. No bairro do amor o tempo morre devagar um cachimbo Saudar de mão em mão no bairro do amor há quem pergunta sorrir, será que ainda cá estamos no fim do trão. É pá deixa-me abrir contigo. Desabafar contigo, falarte-te. Ai, é bom sorrir um pouco descontrair um pouco eu sei que tu compreendes bem o bairro do amor a vida corre sempre igual. Bar em bar. No bairro do amor, o sol parece maior e há ondas de ternura em cada lugar. O bairro do amor é uma zona marginal onde não há hotéis nem hospitais. No bairro do amor, cada um tem que tratar. Das suas novas negras sentimentais. É pá, deixa-me abrir contigo, desabafar contigo.
0: Camille Castelblanc et Anna Placido, c'est le nom des deux protagonistes qui ont vécu une passion qui a scandalisé la ville de Porto au XIXe siècle. Et pourquoi Eh bien parce que leur amour allait à l'encontre des bonnes mœurs et de la morale de l'époque. Camille Castelblanc et Anna Placido étaient tous les deux écrivains. Ils se sont rencontrés en 1850 à Porto lors d'un bal. Anna était alors mariée à un homme de 24 ans plus âgé qu'elle. Ils sont immédiatement tombés amoureux l'un de l'autre, une passion fatale qui a d'ailleurs conduit Anna à abandonner son mari pour fuir à Lisbonne avec Camilo. Un gros scandale pour l'époque, vous imaginez bien. Une femme mariée qui quitte son mari pour aller vivre avec son amant. Du coup, l'épouse, coupable d'adultère, est condamnée à finir ses jours dans un couvent près de Braga. Mais après un mois de réclusion, elle s'enfuit du couvent pour rejoindre Camille ou son grand amour. Ils continuent donc de vivre leur amour au grand jour, mais quelques temps plus tard, ils sont jugés et condamnés. Anna pour crime d'adultère et Camille pour avoir copulé avec une femme mariée. Ce sont les mots de la sentence. Un jugement qui peut nous paraître injuste aujourd'hui, mais qui est à la taille du scandale qu'il a provoqué à l'époque dans cette ville conservatrice de Porto. Ils, sont, sont, ils ont été emprisonnés tous les deux pendant plus d'un an dans une prison de Trás-os-Montes au nord du Portugal. Mais suite à cette année d'emprisonnement, ils finissent par être acquittés et libérés. Et les deux amants, alors âgés de 38 et 32 ans, s'installent ensemble et de leur union naissent deux enfants, Georges et Nuno. En 1888, c'est-à-dire 38 ans après leur première rencontre, ils décident de se marier. Mais Camille, tourmenté par la cécité et la paralysie résultant de la syphilis, dont il souffre depuis des années, se suicide en 1890. Anna, quant à elle, meurt de mort subite quelques années plus tard, en 1895. Et bizarrement, leurs deux enfants mourront eux aussi précocement. Georges, diagnostiqué aliéné, mourra la même année que sa mère. Quant à Noun, alcoolique et accro au jeu, il mourra en 1900. Triste histoire d'amour qui finit mal, mais qui bizarrement a inspiré son protagoniste, Camille Branco, qui pendant son emprisonnement a écrit en seulement deux semaines un de ses plus célèbres romans, celui de, euh, sinon le plus célèbre je pense, de Amour de perdition, littéralement l'amour en perdition un roman qui raconte l'histoire d'amour interdite entre Simon Bouteillon et Thérèse d'Albuquerque. Deux ans plus tard, en 1864, il écrira « Amour de Salvation », littéralement « Amour Salvateur », un roman en partie destiné à servir de contrepoint à « Amour de perdition. Et puis, pour terminer cette histoire d'amour excessif, jusqu'à la mort de Anna et Camilo, et si vous êtes curieux, sachez qu'à Porto, dans le quartier de Corduaria, juste en face du centre portugais de la photographie, qui était autrefois la prison où ont séjourné Camilo et Anne, se dresse aujourd'hui et depuis 2012 une statue du couple. Lui apparaît vêtu d'un long manteau, alors qu'Anna apparaît nue. Pourquoi apparaît-elle dénudée et lui habillée C'est la question que je me suis posée. La deuxième histoire d'amour est en lien étroit avec l'histoire précédente, celle de Camille Castelbranco et Anna Placido. Car les protagonistes sont en réalité les héros du roman de Camille Castelbranco, Amour de Purdissau, Simon Boutelio et Teresa d'Albuquerque. Mais ce qui est remarquable, c'est que ce roman est à la fois une fiction et une réalité, car Simon Boutelio était en fait le grand-oncle de Camille Castelbranco. Souvenez-vous, Camilo avait été arrêté par, pour adultère lorsqu'il avait écrit le roman en 1861 à la prison du Porto. Ce roman a donc été inspiré par la vie de ce grand-oncle nommé Simon Boutelio et qui lui aussi est également détenu par amour dans la même prison qu'en son petit-neveu. C'est ainsi que Camille décide donc d'écrire cette histoire passionnelle et tragique dictée par les codes d'honneur de deux familles ennemies. Le roman raconte donc l'histoire de Simon Bouteille et Thérèse d'Albouquerque, deux jeunes gens qui tombent amoureux l'un de l'autre et qui vivent un amour caché car ils appartiennent à deux familles qui se détestent. Une histoire d'amour qui nous fait étrangement penser à celle de Roméo et Juliette. Simon Bouteille lui a 15 ans lorsqu'il tombe amoureux de Thérèse d'Albuquerque. Une noble de Viseo, fiancée à Balthazar Cotinho, son cousin qui, dans une jalousie aveugle, fait tout pour les séparer. Mais l'amour des jeunes gens, Simon et Teresa, n'aime pas le cœur des parents. Des familles qui se retrouvent unies dans la même haine et qui vont tout faire pour les séparer. Simon et Thérèse habitent l'un à, à côté de l'autre et entretiennent une liaison à travers leurs fenêtres, tout comme Romeo et Juliette. Leurs familles respectives, qui se détestent, cherchent évidemment à empêcher cette relation en essayant à tout prix d'arranger le mariage de Thérèse avec son cousin. Simon, quant à lui, se fâche lui aussi avec sa famille et part vivre chez un ami de son père, un forgeron qui a une fille s'appelant Marianne. Et Marianne tombe amoureuse de Simon, tandis que celui-ci continue de maintenir une relation épistolaire avec Thérèse. C'est donc un triangle amoureux qui finit par s'installer. La famille de Thérèse, voyant que la jeune fille est fermement opposée à son mariage, arrangé avec son cousin, la place dans le couvent de Montchic. Lorsque la jeune fille se retrouve ainsi enfermée, Simon, désespéré, tire sur le Balthazar et se rend ensuite à la justice. Il sera condamné à l'exil à Goa, en Inde. Malheureusement, pendant son exil, Simon reçoit la triste nouvelle de la mort de sa bien-aimée Thérèse. Désespéré, il se laissera lui aussi mourir. Pendant ce temps-là, son autre amoureuse, transi, Marianne, qui souffre en silence sa passion impossible, mettra elle aussi fin à ses jours. Et voilà, voilà une version portugaise de Roméo et Juliette, une version qui s'avérera être un aveu de révolte de Camille Branco, lui-même emprisonné pendant un an pour avoir eu une relation amoureuse interdite avec une femme mariée. Ce triangle amoureux entre Simon, Teresa et Mariana est donc l'une des histoires d'amour les plus éternelles de la littérature portugaise. Et c'est sans aucun doute un appel à la liberté de l'amour contre les exigences sociales du XIXe siècle. Notre troisième histoire d'amour est une histoire royale. C'est celle d'un jeune prince héritier du trône du Portugal et d'une jeune fille noble luso-galicienne aux grandes origines mais au statut moyen. Lui s'appelle Don Carlos, il est le fils aîné du roi Don Luis Ier et de Dona Maria Pia et à ce titre futur roi du Portugal. Elle, elle s'appelle Amapola de la Gran Torre Caminha de Castro. Elle possède une maison de vacances à près par Cascais. Cet été 1879, elle est en vacances dans sa maison d'été et lui dans sa maison de famille également située à Montsturil. Amapol est une jeune femme singulière, déterminée, très cultivée et qui tombe immédiatement amoureuse de Don Carlos. Lui aussi, c'est un jeune homme cultivé, amoureux des arts, et c'est donc uni par le même attachement à l'art et à la culture que ces deux jeunes gens filent le parfait amour. Mais fougueux et animés d'une passion débordante, ils décident de fuir ensemble et affronter les conséquences amères de leur folie est-ce qu'il était au début qu'un amour d'été va se transformer rapidement en fascination passionnelle mais le temps passe et d'autres saisons se succèdent mais aucun ne parvient à sortir l'un de sa tête et de son cœur à chaque fois et en cachette de leurs parents qui essayent en vain de prendre des mesures pour les séparer ils trouvent des façons originales de se rencontrer malheureusement Rien ne sera plus jamais comme ce premier été car les engagements du prince interposent dans leurs relations. Amapole, pourtant noble mais de lignée inférieure, ne pourra jamais être une reine du Portugal. Donc Carlos est donc désormais promis à une princesse étrangère. Les fiançailles ont lieu et une dispute amère interrompt alors leur idylle. Et c'est donc le cœur brisé qu'Amapol épousera un vieux prétendant, mais son grand amour, pour Don Carl sera-t-il oublié Sauront-ils tous les deux résister à l'attraction qui les lie l'un à l'autre L'avenir nous dira que oui, puisque l'on sait que Don Carl aura eu beaucoup de relations amoureuses avant et même après son mariage.
6: de mel nos olhos de geisha kabuki máscara choque entre o azul e o cacho de acácias luz das acácias você é mãe do sol a sua coisa é toda tão certa Você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha para trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só para dizer. Você é linda mais que demais Você é linda assim Onda do E músicas, todas as músicas que ainda hei de ouvir no Aba areias e estrelas não são mais belas do que você, mulher das estrelas, mina de estrelas, diga o que você quer, você é linda e sabe. Você me faz feliz. Esta canção é só para dizer e te dizer Você é linda mais que demais Você é linda assim Faça mal, linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver. Você me faz feliz. Esta canção é só
0: Cette dernière histoire d'amour est une relation plutôt platonique, mais très épistolaire. Il s'agit de la relation amoureuse entre Fonon Psoa, et pour ainsi dire le seul amour de sa vie, Ophéle et Kéloge. une passion à la fois intense et très bizarre. C'est en 1919 à Lisbonne que le poète rencontre celle qui restera dans l'histoire, comme sa seule petite amie. Ils se sont rencontrés dans les bureaux du cabinet Félix Valadej Gifletes dans le centre-ville de Lisbonne. Fernando avait 31 ans et travaillait dans ce cabinet comme traducteur de documents commerciaux. Ophelia elle, avait 19 ans et elle était la plus jeune et la plus gâtée d'une fratrie de 8 enfants. Elle parlait français et était assez indépendante. Elle a donc été embauchée par le même cabinet où travaillait Fernando. Et c'est Ophelia elle-même qui, bien des années plus tard, racontera sa première rencontre avec Psoa. Le coup de foudre aurait eu lieu le jour même où elle s'est présentée pour son entretien d'embauche. Elle aurait frappé à la porte du cabinet et c'est Frenant Psoa qui lui aurait ouvert la porte. Sa première impression aurait été, selon elle, de sourire à la vue de ce petit homme à lunettes avec nœud de papillon. Un homme qu'elle avoue avoir trouvé sympathique et très séduisant. C'est aussi grâce au mot d'Ophelia que l'on connaît les circonstances du premier baiser entre les deux amoureux. Nous sommes au début des années 1920 et soudain, seul au bureau, sans électricité à cause d'un problème technique, les deux tourtereaux se retrouvent dans le noir et dans un moment unique d'intimité. Fernando allume alors une lampe à pétrole et se dirige ensuite vers le bureau où travaille Ophelia. Et attendant que l'électricité de revienne, il lui récite des vers amoureux de Shakespeare dédiés à Ophélie, le personnage féminin du drame. Quelle coïncidence Selon Ophélie, ce soir-là, Fernand l'aurait embrassée passionnément comme un fou. Et ce soir-là, elle raconte aussi qu'elle est rentrée chez elle, compromise et confuse. Et c'est comme ça que la parade nuptiale entre nos deux amoureux fous a commencé. Une parade faite de bisous, mais aussi de promenades dans Lisbonne et de belles lettres d'amour. « Toutes les lettres d'amour sont ridicules », disait Fernando Psoa. Et l'un important écrit des dizaines et des dizaines. Leur idylle a duré environ deux ans, mais en deux phases distinctes. La première, entre 1919 et 1920, la seconde entre 1929 et 1930. Et toutes ces années, on a retrouvé un tas de belles lettres d'amour. Dans ces lettres, on redécouvre un psoe plus humain que ce qu'on a l'habitude de lui connaître. Un amoureux passionné, parfois jaloux, doux, dévoué et surtout très ironique. Parce qu'il est arrivé que l'un de ses hétéronymes, en l'occurrence Albert Kempusch, ait envoyé une lettre à Ophélie pour l'informer que son ami Fernando n'était pas là ce jour-là. Et c'est Campouche qui, soit dit en passant, a écrit un poème bien connu de 1935 dans lequel il semble faire écho à la cour épistolaire entre Fernande et Ophélia. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Ophélia a compris à qui elle avait affaire, un homme fantasque mais très littéraire. Les suites de cette relation sont un peu floues. Est-ce que les sauts d'humeur de Pessoa sont la seule raison qui l'aurait conduit à suspendre et à mettre fin à sa relation avec Ophélia On ne le sait pas. Quant à la deuxième phase de fréquentation, elle aurait été provoquée par Carlos Queiroz, un jeune poète ami de Pessoa et neveu d'Ophélia. Mais à peine cette deuxième phase de la parade nuptiale commencée Pso aurait à de nouveau interrompu après seulement quelques mois de relation invoquant qu'il était impossible d'épouser Ophélie en raison des contraintes que lui imposait sa vie d'écrivain. Et avant de conclure avec cette dernière histoire d'amour, il est important d'ajouter que bien qu'Ofel ait été le seul engagement amoureux ayant entraîné peut-être une certaine stabilité dans la vie de Psoa, il aurait eu d'autres passions plus ou moins brèves, comme c'est le cas par exemple de l'anglaise Madge Anderson, avec qui Psoa aurait échangé des lettres d'amour peu avant sa mort en 1935. Un vrai romantique ce Psoa.
7: De manière Eu salto do ninho e vou para a paragem De pandolete à espera do sete, mas não pela viagem Eu bem que não queria, mas um certo dia vi o passar E o meu peito cético, por um pica de elétrico, voltou a sonhar a cada repique que soa Do clique daquela alicate No modo frenético O peito cético toca a Se o trem descarrila O povo refila Eu fico no sino Pois um mero trajeto No meu caso concreto É já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanho Até acho que a senha me salta da mão Pois na cara Desta vida vai Mais nada me dá a pica que eu pica do sete me dá, que triste dar é que itinerário tão infeliz, cruzar meu horário com o de um funcionário de um trem da carris, se eu lhe perguntasse se tem livre de paz a pai em toda alguém. Fácil lá saber, talvez eu lhe oblitei o pai do tamanho. Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração. Quando o sete me paz, até acho que a sanha me salta da mão. Pois na carreira desta vida va. Mais nada me dá, a pica que eu pica do sete me dá.
1: Un maximum de musique, un maximum de son 96.9. C'est Radio Résonance.
0: et oui, chers auditeurs, ainsi se termine notre émission de ce soir. Je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous embrasse. Et Je pense que Jeff va nous dire des, des informations importantes au sujet du FADO. Manu
2: Bah Au revoir tout le monde et, et à la prochaine
0: fois. Euh, dans 15 jours La semaine moi, prochaine, sera ce sera, ce sera de... Jeff. Oui, la
2: semaine prochaine, ce sera et Jeff.
0: À qui on donne la parole
2: Et à
1: moi. Eh oui, c'est la fin de notre émission, mais sachez que vous pouvez nous retrouver dès ce soir grâce à notre podcast sur la page de Radio Résonance et de Rencontre Lusophone au pluriel. Sinon, vous pouvez aussi nous écouter ou nous réécouter demain à 20h30. Et n'oubliez pas que les billets pour le concert Fado du 1er avril sont en vente à la Maison des Associations. La semaine prochaine, vous disposerez d'une permanence les 22 et 23 février de 18h à 20h et c'est Maryse qui vous vendra les billets. Sinon, vous avez également le numéro de téléphone 07 63 73 03 60 pour réserver vos places. Et si vous n'avez pas pu noter toutes nos consignes, pas de panique vous retrouverez tout, toutes ces infos sur la page Facebook et sur le site de l'association France-Portugal 18. D'ici là, bon week-end à tous. À tes